0: Czy wiatraki na Bałtyku wreszcie zaczną powstawać i uratują Polskę przed blackoutem? Gościnią Zielonego Podcastu jest dziś wiceprezeska Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, dr Kamila Tarnacka. Porozmawiamy o nowym raporcie Wizja dla Bałtyku Wizja dla Polski. Duża część pytań od Was, bo w tym sezonie razem ze mną tworzycie ten podcast. Obserwujcie stronę komu Kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gościnią Zielonego Podcastu jest dr Kamila Tarnacka, wiceprezeska Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Dzień dobry. Dzień dobry. I takie mocne pytanie na początek. Czy farmy wiatrowe na Bałtyku uratują polską energetykę?
1: To jest dobre pytanie. My wierzymy, że tak, że rozwój morskiej energetyki wiatrowej to szansa na transformację energetyczną Polski i to szansa na to, abyśmy mogli wywiązać się z założeń Zielonego Ładu który Komisja Europejska do nas kieruje i i w, w ramach którego do 2050 roku powinniśmy być neutralni.
0: Czyli jeżeli chodzi o tę zieloną nogę, to teraz farmy wiatrowe na na morzu mają być tym rozwiązaniem, bo wydaje mi się, że w opinii publicznej to się zmienia dość regularnie z roku na rok, a a to energetyka solarna, panele słoneczne mają być tym rozwiązaniem, a to wcześniej miały być wiatraki na lądzie, ale wiadomo, że są zablokowane, to się chyba cały czas zmienia w Polsce.
1: Ja uważam, że to się nie zmienia, tylko może retoryka się trochę zmienia wokół tych tematów, bo myślę, że tu cały czas dosyć konsekwentnie te wszystkie gałęzie się rozwijają i one ze sobą na pewno będą współistnieć, bo my nie zakładamy, że to będzie jedyne źródło, ta morska energetyka wiatrowa, które będzie zapewniać nam zieloną energię. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o wydajność morskich farm wiatrowych, no to jest ona zdecydowanie najwyższa spośród OZE. No możemy jeszcze tutaj mówić oczywiście potencjalnie o rozwoju atomowej energetyki, ale to wydaje mi się... No Tak mało konkretne na ten moment, że myślę, że że tu możemy się rzeczywiście opierać na tym, co co my widzimy jako jako realne. A realne widzimy rozwój wiatru na lądzie, rozwój wiatru na morzu i oczywiście fotowoltaiki też. I, I to są takie filary odnawialnej energetyki, które my widzimy jako osiągalne. I jako takie, które mogą zbudować nam tę neutralność klimatyczną.
0: To to, to wróćmy do głównego tematu. Jaki jest potencjał farm wiatrowych na Bałtyku? O jakich mocach mówimy?
1: Do 2050 roku, czyli tego roku docelowego, spodziewamy się, że możemy osiągnąć na polskim Bałtyku 28 gigawatów mocy zainstalowanej z morskich farm wiatrowych. Jak gdybyśmy przyrównali Natomiast... 28
0: gigawatów do czegoś, na przykład do jednego bloku no na elektrowni przykład, czy atomowej. może dać
1: nam. To znaczy, elektrownia atomowa: ja, ja słyszałam tyle scenariuszy co do, co do tych mocy, że że tak jakby nie Ciężko się odnieść. do tego się odnosić. Natomiast to, co mogę powiedzieć, żeby to zobrazować, to, to te 28 gigawatów to, to zaspokajałoby zapotrzebowanie, 60% zapotrzebowania na energię elektryczną dla całego kraju, więc to jest dość sporo i na przykład gdybyśmy to mieli przełożyć na ogrzewanie, to, to z tej energii z morskich farm wiatrowych można by ogrzać wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce.
0: A jaki jest stan na dzisiaj, jeżeli chodzi o polskie wykorzystanie energii z wiatru na Bałtyku?
1: No na dzisiaj nie mamy jeszcze żadnej działającej morskiej farmy wiatrowej. Jeżeli chodzi o cały Bałtyk, to również tutaj mamy jedynie 2,2 gigawata zainstalowanej mocy na całym Bałtyku. Dania,
0: Finlandia, Niemcy, Szwecja.
1: No tak, dokładnie. Więc y, to jest też y, niska y, cyfra i y, niedawno w ramach naszej konferencji y, w Szczecinie, y, Pomeranian Offshore Wind Conference, y, myśmy y, gościli ministrów wszystkich y, krajów bałtyckich y, i zostało podpisane, została podpisana deklaracja bałtycka, która właśnie ma rozpocząć taką bardziej intensywną współpracę też między tymi krajami w ramach Morza Bałtyckiego, dlatego że to, co każdy kraj osobno może osiągnąć, to jest jedno, ale do tego, żeby ta energia mogła być sprzedawana poza granice danego kraju i żeby mogła swobodnie przepływać, no to potrzebne jest zintegrowanie działań w zakresie rozwoju sieci na morzu, a także planów zagospodarowania, tych oddziaływań środowiskowych, więc ta ta deklaracja, która została podpisana otwiera taki nowy rozdział współpracy między państwami właśnie w tym celu, żeby żeby te docelowe wolumeny osiągnąć, a to co jest możliwe na całym Bałtyku do 2050 to według według takich analiz przeprowadzonych przez Wind Europe we współpracy z firmą BVG – to jest 83 gigawaty, a Komisja Europejska jeszcze w ramach inicjatywy BIMIP zrobiła takie osobne badanie, gdzie nawet wykazuje, że to może być 93 gigawaty mocy zainstalowanej do 2050 na całym Bałtyku. I w tym właśnie koszyku Polska mogłaby osiągnąć te 28 giga i stać się właściwie liderem, czy jednym z liderów bałtyckiej energetyki morskiej. Także jest to dla nas duża szansa i mimo to, że na dzisiaj my jeszcze tych farm wiatrowych na morzu nie mamy, to nie znaczy, że projekty nie są w fazie przygotowań, wręcz odwrotnie, bo, bo jeżeli chodzi o pozwolenia lokalizacyjne na Bałtyku, to te pierwsze pozwolenia już były wydawane w latach 12-13, czyli już kilka dobrych lat temu i od tej pory część tych projektów była już dewelopowana, ale no jeżeli chodzi o, o takie bardziej wstępne stadia, czyli stadia badania prowadzenia określonych badań, dna badań środowiskowych, przygotowywania inwestycji. Natomiast cały czas brakowało ram prawnych, które by pozwoliły na budowę tych farm. I teraz dopiero w tym roku spodziewamy się, że do końca roku zostanie już uchwalona ustawa dedykowana Morskiej Energetyce Wiatrowej, która ustanawia system wsparcia. Ten system wsparcia ma umożliwić zrealizowanie tych inwestycji, bo, bo one na, są na etapie takim, że nadal w tej pierwszej fazie rozwoju będą potrzebowały wsparcia, tak jak inne technologie odnawialne, czyli wiatr na lądzie, który na początku też potrzebował wsparcia, teraz już praktycznie y, tego wsparcia nie potrzebuje albo potrzebuje w niewielkim zakresie. Y, I tak jak PVK, która też cały czas... Y, jest dotowana ze środków publicznych i to jest potrzebne, żeby tę gałąź rozruszać, rozkręcić. Więc ta ustawa ustanowi nam takie ramy. Zostanie ona uchwalona, tak jak mówiłam, jeszcze w tym roku, bo już teraz została ona akceptowana przez Komitet Stały Rady Ministrów i będzie kierowana niedługo do Sejmu. No i jeżeli ona zostanie uchwalona, to właściwie powinniśmy w szybkim czasie obserwować rozwój i budowę tych pierwszych projektów, które już te pozwolenia lokalizacyjne otrzymały no już powiedzmy prawie 10 lat temu I, i pierwsza energia, jak wszystko pójdzie zgodnie z planami, powinna popłynąć już w 2025 Roku.
0: PVK, czyli tak, tak. fotowoltaika, tylko dopowiem. To jeszcze dopytując, skoro będą ramy prawne, a jak jest zainteresowaniem inwestorów kim są ci inwestorzy? To są spółki Skarbu Państwa, to są fundusze inwestycyjne. Kto się interesuje wiatrakami na morzu w Polsce?
1: A wiatrakami na morzu interesują się oczywiście i spółki Skarbu Państwa, jeżeli chodzi o tę stronę inwestorską. To to są zarówno spółki Skarbu Państwa, jak i spółki prywatne. Jeżeli chodzi o te pierwsze projekty, które powstaną, to te projekty będą należały do spółki PolEnergia i ona tutaj dobrała sobie partnera, to będzie taki w JV z firmą Equinor. JV, czyli Tak. Mamy drugą, no jeszcze nie parę, ale drugi projekt, taki najbardziej zaawansowany, to jest projekt PGE i PGE tutaj to jest jako spółka państwowa też dobiera sobie partnera i toczą się negocjacje już dosyć zaawansowane z duńską firmą Orsted i mamy nadzieję, że, że niedługo one zostaną sfinalizowane i też zobaczymy już tutaj kolejne JV, bo to jeszcze tak dopowiem, że tworzenie tych JV ma duży sens, dlatego że nasze polskie spółki I te Skarbu Państwa, ale i te prywatne nie mają doświadczenia w realizacji morskich farm wiatrowych. I one dobierają sobie takich partnerów, którzy to doświadczenie mają i którzy wnosząc ten know-how z jednej strony inwestują w, w celu Oczywiście pewnych osiągnięcia pewnych korzyści długoterminowych, ale jednak z drugiej strony pozwalają się tym naszym firmom też uczyć i wydaje się to bardziej efektywne niż gdyby te firmy miały zatrudniać specjalistów, ściągać specjalistów z zagranicy, którzy by im te te projekty pomagali wdrażać, dlatego że JV powoduje to, że obie te firmy mają żywotny interes w tym, żeby projekt się udał, był najtańszy, najbardziej efektywny I, i dlatego taka formuła została przyjęta inną jeszcze spółką, która jest Też w tej grupie zaawansowanych projektów to jest Baltic Power, spółka Orlenu i ona też prowadzi postępowanie na wybór partnera do realizacji i też takiego partnera oczywiście szuka, który ma doświadczenie w realizacji morskich farm wiatrowych. No i mamy jeszcze firmę RWE, która to firma RWE sama już realizowała... Sama realizowała już projekty w innych krajach i, i firma RWM ma też taki tutaj na razie ma stosunkowo najmniejszy projekt z tych wszystkich, które teraz mamy tutaj na, na agendzie, ale też będą realizowali ten projekt w tym w pierwszym rzucie, w tej pierwszej fazie. Także to jest, to jest nasza grupa podmiotów i jeszcze jeden inwestor, o którym nie wspomniałam, to jest firma EDPR, która to jest firma hiszpańska, też duży deweloper wiatrowy, który też tutaj już od dawna istnieje w polskim, na polskim rynku onshore, a również jest zaangażowany w projekt offshore. I te pięć to, to jest pięć projektów, pięć projektów, które my mamy w tej chwili, takich naj, najbardziej, które najbardziej są zaawansowane i które najszybciej się będą rozwijały w Polsce.
0: Ciekawe jest zagadnienie kosztów energii z wiatru. Szukałem sobie ostatnio takich danych. One są dość zróżnicowane, bo zależy skąd się weźmie liczby, ale zaskoczyło mnie, że nawet tak wielkoskalowa inwestycja, a to jednak jest ogromna inwestycja, jest aż tak droga w przeliczeniu na megawat.
1: Tak, to znaczy my tutaj obserwujemy taką prawidłowość, że te projekty, one wszystkie technologie, zarówno wiatr Jaki właśnie fotowoltaika, jak i wiatr na lądzie na morzu, one na początku są drogie, potem bardzo szybko tanieją. To jest związane z tym, że że bardzo szybko te technologie się rozwijają i i tanieje koszt wytwarzania energii elektrycznej, ale żeby tak zobrazować na przykład na przykładzie morskiej energetyki wiatrowej, no to od 2011 roku do 2017 spadek ceny energii, kosztu wytworzenia energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych wyniósł 63%. I tak jak średni ten koszt jeszcze w 2011 to było 177 euro za megawatt o godzinę, to teraz ten średni koszt w 2017, to było badanie, na 2017 wynosił 65 euro, więc to jest bardzo duży, bardzo duży spadek i to się też wiąże i to też wynika głównie z tego, że y, te turbiny są coraz większe. E, jeżeli chodzi o morze, e, to tam e, teraz, e, jeżeli chodzi o, o te projekty, które będą realizowane w Polsce e, za te kilka lat, e, to, to będą to pię- 15 megawatowe y, y, turbiny, y, kiedy to jeszcze niedawno były stosowane 9 megawatowe do tych projektów ostatnich. A, y, no, a wcześniej to to zupełnie zaczynaliśmy, jeżeli chodzi o ląd, od, y, od malutkich turbin. Tak? To były y, kilowaty, a nie megawaty. I teraz, y, jeżeli chodzi o, y, do porówn- dla porównania na lądzie, no to te turbiny, które są instalowane na lądzie, to jest teraz te najnowsze, to jest 4-5 MW moc takiej turbiny, podczas gdy na morzu będziemy mieć 15, tak? Czyli widać, jak, jak dużo mocniejsze i większe są te turbiny na morzu, przez to one są w stanie wyprodukować dużo więcej energii elektrycznej. No a yy, jeszcze tu powiem, może nie rozmawiamy teraz o lądzie, ale...
0: A możemy porozmawiać za chwilę jeszcze.
1: No właśnie, bo to chciałam dopowiedzieć, że Przez to, że my mamy takie ograniczenia odległościowe wprowadzone w 2016 roku co do farm wiatrowych na lądzie, to te projekty, które w skrócie polegają na tym, że farma wiatrowa nie może być lokalizowana bliżej niż 10 wysokości turbiny wiatrowej od zabudowań mieszkalnych, to powoduje to, że nasi inwestorzy, którzy wygrywają aukcje Teraz już mogliby instalować te wydajniejsze turbiny 4-5 MW, a instalują 2-3 megawatowe, bo one są niższe i przez to oni mogą zbudować te farmy, a tak to w ogóle nie mogliby ich zrealizować. Więc, yy, więc tutaj też no, chciałam pokazać to, że na tym przykładzie jak duże są te różnice w mocach, a to się naprawdę przekłada na no, wzrost yy, czy to dwukrotnie, czy 3, czy 4 yy, produkcji efektywności takiej farmy wiatrowej.
0: W kontekście tego, co teraz się dzieje w Polsce, a dokładniej na Śląsku, czyli wygaszania kopalń, wielkiej transformacji, która czeka rejony górnicze, czy na takich zielonych inwestycjach mógłby też zarobić polski zielony przemysł, czy jednak te technologie trzeba importować?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o przemysł, to my mamy ogromny potencjał I już my mamy przemysł, który produkuje komponenty do morskich farm wiatrowych, ponieważ produkujemy kable, elementy stalowe, elektrykę i szereg innych komponentów, które są sprzedawane do innych krajów, które cieszą się dosyć dużym uznaniem i popularnością na Zachodzie. I dlatego to, co spodziewamy, że się wydarzy, spodziewamy się tego, że te firmy, które już działają, one no na pewno zwiększą zakres produkcji, no bo będzie już tutaj, będą płynęły zamówienia też i z kraju. Ale także spodziewamy się, że, że te firmy, które mogą dostosować swoje profile produkcji, też to będą robiły. My teraz jako PSEW zleciliśmy taką właśnie analizę razem z Ptmewem, to jest Polskie Towarzystwo Energi- morskiej energetyki wiatrowej i my tu wspólnie współpracujemy, ponieważ chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby pokazać jaki jest ten potencjał łańcucha dostaw. Chcielibyśmy taki materiał dostarczyć polskiemu rządowi, Dlatego, że pracujemy wspólnie przy stole właśnie my jako przedstawiciele inwestorów, ale i też, i też łańcucha dostaw, bo my też zrzeszamy podmioty z łańcucha dostaw. I PTMEF, który zrzesza, który jest zorientowany na, stricte na łańcuch dostaw I, i polski rząd, siedzimy jakby w takim gronie przy stole i, i pracujemy nad, nad taką deklaracją, która miałaby określić zasady działania i współdziałania w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej od tych trzech stron, tak żeby każda ze stron pokazała, inwestorzy pokazali co potrzebują, jakie mają harmonogramy, łańcuch dostaw pokaże, co ma do zaoferowania, jakie możliwości, a rząd pokaże, w co, no, jakie może zaciągnąć zobowiązania co do rozwoju, tak, no, bo tutaj będzie te, te farmy, jak wspominałam, muszą powstawać na bazie z inicjatywy rządu, ze wsparciem rządu, to znaczy muszą być ogłaszane aukcje w przyszłości dla Morskiej Energetyki Wiatrowej. No i tu ma powstać właśnie takie porozumienie, które, które określi też ten potencjał dla łańcucha dostaw. I to, co ja wspominałam, bo jeszcze tu dokończę, bo to wspomniałam o tych branżach, ale tu w Po pierwsze to, co trzeba przystosować i żeby ten łańcuch się rozwijał, to są porty. Bardzo ważne jest to, żeby polskie porty dostosowały swoją infrastrukturę do tego, żeby móc w, w ramach tych portów instalować określone komponenty, żeby te porty mogły przyjmować dostawy, statków z komponentami, także tutaj mamy takie zadanie, żeby ten łańcuch dostaw się rozwinął w Polsce, to, to wokół tych portów musimy też mieć świadomość, że, że on będzie się rozwijał i trzeba te porty przystosować. No ale także stocznie, huty, tutaj ten potencjał jest, jest duży.
0: Wiem, że czas rozmowy mamy ograniczony. Chciałbym zmieścić trochę pytań od słuchaczy. To Pierwsze pytanie od Maćka, takie bardziej w praktyce, bo słyszeliśmy, jakie są prognozy te najbardziej ambitne. Ile procent docelowo może wynosić udział energii wiatrowej w polskim miksie energetycznym za 10 i za 30 lat?
1: Jeżeli chodzi o, o udział w miksie, to ja powiem może, jakie my mamy scenariusze, Sporządzone na podstawie naszych, naszych analiz, to jest tak, że mamy takie porównanie z polityką energetyczną państwa, dlatego że nasze te prognozy są nieco bardziej optymistyczne niż, niż w PEP-ie. No ale jeżeli chodzi o, o energetykę wiatrową, to idąc po kolei, to w 2020 roku szacujemy, że to będzie około 11%, bo, bo my jeszcze nie mamy takiego, mimo że, że jesteśmy już w tym 2020, to sprawdzenie tego udziału ostatecznie, tak, jeżeli chodzi o rozliczenie z komisją, to tak naprawdę dokona się dopiero po zakończeniu roku Prawie rok po zakończeniu tego 2020 roku, no ale naszy, według naszych tutaj szacunków to wyniesie około 11%, 11% ta, to, to badanie, ten efekt. Jeżeli chodzi o 2030 rok, to z energetyki wiatrowej mielibyśmy i na morzu i na lądzie, to podaje łącznie, mielibyśmy około 27%. I jeżeli chodzi o rok 2040, to według naszych prognoz mogło to by być około 44%. I tutaj my się różnimy, bo, bo na przykład według PEP-u mamy 17% prognozy, więc to jest znaczna różnica. Jednak wydaje nam się, że my tu mamy dosyć dobry ogląd na, na, te, na, na ten potencjał energetyki wiatrowej i na morzu i na lądzie, jeżeli właśnie te ramy prawne i te dokumenty takie jak, jak sektor deal i, i, i inne dokumenty rządowe, które potrzebujemy do tego, żeby, żeby ten, te, te branże się rozwijały, będą, będą wydawane, te inicjatywy będą podejmowane, to to wszystko może się stać. Tak samo jest z lądem. Teraz spodziewamy się, Jeszcze też w tym roku, że zostanie ta zasada 10H, czyli ta odległościowa zasada, zmniejszona, złagodzona w tym sensie, że że w gminach będzie można decydować, gmina będzie mogła sama zdecydować, czy chce mieć te farmy wiatrowe u siebie czy nie, nawet jeżeli byłyby one bliżej zabudowań, takie minimum jakie ma być to 500 metrów odległości, ale teraz to według tej zasady 10K to jest nawet, no to jest około 2 kilometrów, więc to byłoby zmniejszenie tego wymaganego dystansu, no i oddanie decyzyjności gminom. Świetnie. Jeżeli to by się udało, to, to, to wtedy mamy szansę naprawdę na te 44% w 2040.
0: Świetnie, bo pytanie o wiatraki na lądzie było też od Marty i Grzegorza, to mamy no. już, że tak powiem, odhaczone. Kolejne pytanie o sieci przesyłowe, Bardzo dobre pytanie. Marek pyta, no jeszcze trzeba jakoś te 60% wspomniane w raporcie przetransportować na południe kraju. Podobny problem jak z elektrownią jądrową na wybrzeżu. No właśnie, jak to rozwiązać?
1: Tak, to znaczy jeżeli chodzi o budowę sieci, to te wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych będą budowali inwestorzy. Tutaj to to zgodnie zostało przyjęte przez polskiego operatora sieci i przez inwestorów, że że to pozostanie po stronie inwestorów z opcją późniejszego odkupu tych fragmentów sieci od od inwestorów. Więc ta część tutaj powiedzmy, że w ramach projektów byłaby realizowana po stronie inwestorskiej. Natomiast jeżeli chodzi o budowę sieci na na lądzie, to to już jest po stronie stronie PSE oczywiście. No i my tutaj mamy nadzieję, że PSE wywiąże się z umów przyłączeniowych, bo bo te te pierwsze projekty, o których wspomniałam wcześniej, one wszystkie mają już zawarte umowy o przyłączenie albo będą miały bardzo szybko zawarte, co spowoduje, że no jakby to, to potwierdza deklarację PSE gotowości do przyjęcia tej energii elektrycznej do sieci lądowej. Oczywiście, że są potrzebne inwestycje, i, i tutaj PSE niedawno. Opracowało taki plan rozwoju sieci i wskazuje, że do 2025 roku trzeba będzie zrobić inwestycje o wartości 13 miliardów złotych, więc to są ogromne inwestycje, które trzeba wykonać. No nie ma innej możliwości, żeby ten prąd popłynął.
0: To jeszcze dwa pytania. Jedno bardzo branżowe dotyczące samego stowarzyszenia. Czy w ogóle zajmuje się budową farm na morzu, pyta Artur, bo z tego co wiem to zrzeszacie małych i średnich graczy, którzy nie mają szans na Bałtyk. Czy coś się zmieniło?
1: My nie budujemy jako stowarzyszenie niczego. Tak, oczywiście.
0: To to, to uproszczenie.
1: (głos) Natomiast wszyscy gracze są naszymi członkami, wszyscy duzi gracze. Tak jak ci, o których wspomniałam, czyli... Polenergia Orlen PGE Equinor i kilku jeszcze innych dużych graczy wszyscy gracze, którzy są EDPR, tak? wszyscy gracze który, którzy są w grze, Orsted no ja tutaj nie będę wszystkich może wymieniać, bo my mamy ponad 100 członków ale ale tak, Psef rozwinął się bardzo, jeżeli chodzi o, o offshore i staliśmy się takim chyba głównym no, liderem, można powiedzieć, jeżeli chodzi o, o branżę offshore'ową i reprezentowanie interesów tej branży od strony inwestorskiej. Także jak najbardziej. Zrzeszamy wszystkich tych graczy, którzy będą budować morskie farmy wiatrowe.
0: To jeszcze jedno pytanie, bardzo szerokie zagadnienie, ale wydaje mi się, że bardzo ważne, a mianowicie chodzi o kwestie środowiskowe, bo gdy mówiła pani wcześniej, że to powoduje, że te inwestycje długo trwają, to z jednej strony chciałoby się powiedzieć, no tak, to to trzeba zmienić te przepisy, te regulacje, niech te decyzje będą wydawane szybciej, a z drugiej strony wiemy przecież, że to może mieć wpływ na środowisko i Artur pisze, że niektóre gatunki świetnie się czują wśród farm, a niektóre bardzo źle reagują na wibracje generowane przez turbiny i przenoszone przez konstrukcję. Jeśli posadowienie jest na skalę, nie ma problemu prawie wcale, ale jeśli są to osady mocno porowate z dużą zawartością wody, to wibracje idą na setki metrów, a niektóre długości fal na Kilometry, no jeszcze uwaga, że nie powinno być farm wiatrowych na szlakach migracji do ujść rzecznych. Jakie jest stanowisko branży? Jakie są badania, którymi dysponuje branża?
1: To znaczy, u nas wygląda to w ten sposób, że po pierwsze, teraz jest opracowywany plan zagospodarowania obszarów morskich który właśnie też opiera się na analizach środowiskowych i również na transgranicznych ocenach oddziaływania na środowisko. I te kwestie uwzględnia, wyznaczając miejsca, gdzie mogą morskie farmy wiatrowe być posadawiane, a także gdzie mogą biec kable i i tworzy pewne pewne korytarze przebiegu. Więc tutaj po pierwsze... ten plan, którego, który zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej musi być do marca 2021 uchwalony i tego planu inwestorzy i wszyscy uczestnicy rynku muszą przestrzegać. Druga sprawa to mamy oczywiście w ramach każdego projektu, Przeprowadzane są analizy środowiskowe i oceny oddziaływania na środowisko, sporządzane są raporty oddziaływania na środowisko, więc to jest badane w odniesieniu do każdego projektu. A dodatkowo no, uwzględniane są jeszcze te skumulowane oddziaływania, no bo jedna farma wiatrowa w określony sposób oddziałuje na środowisko, natomiast jeżeli jest ich kilka no to to oddziaływanie też się zmienia, więc to oczywiście też mamy świadomość i tutaj te kwestie są dyskutowane, jest dyskutowane też z organami odpowiedzialnymi za wydawanie tych decyzji środowiskowych, jak też stworzyć taki platformę dialogu między tymi wszystkimi uczestnikami, aby można było po prostu wspólnie pracować nad tymi oddziaływaniami i żeby można było jak najbardziej efektywnie tworzyć te korytarze przebiegu. Także ja y, y, potwierdzam, że tutaj to jest bardzo ważny temat i, i, i wszyscy tu tak go też traktujemy.
0: Doktor Kamila Tarnacka, wiceprezeska Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, była gościnią zielonego podcastu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To był zielony podcast. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com Kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam okazja do zadania pytań kolejnej gościni albo gościowi Krzyście Grzyman. Do usłyszenia.